0: Bonjour à tous, j'espère que votre semaine a été bonne, ça a été bien chargé de mon côté, la charge de travail s'intensifie sur le festival pour lequel je bosse et aussi bien évidemment toujours du côté de mes procédures de visa. Pas beaucoup de pauses, mais les quelques pauses ont été des ciné. Du coup, on va parler de cinq films et deux courts-métrages cette semaine, un film de science-fiction, AI, intelligence artificielle, un drame, adieu ma concubine, un autre film de science-fiction The Creator, deux courts-métrages Strange Way of Life et La Voix Humaine, un film d'horreur L'Exorciste Dévotion et un thriller commis dramatique Saltburn. La semaine commence avec une session rattrapage grâce à mon vidéoclub. On a loué AI de Steven Spielberg que je n'avais jamais vu. Je crois qu'à l'époque, je l'avais boudé car ma compréhension du contexte était un peu limitée et j'avais eu le sentiment qu'il avait volé le film à Kubrick. La réalité est tout autre, bien plus complexe, et quoi qu'il en soit, j'ai décidé de rattraper les films que j'avais de retard sur mes réels préférés, donc je me suis collée à celui-là dimanche soir dernier. Dans un 21 XXIe siècle où la fonte des glaces a submergé la majorité des terres habitables et provoqué famine et exode, les robots sont devenus une composante essentielle de la vie quotidienne et assurent désormais la plupart des tâches domestiques. Pourtant, le professeur veut aller plus loin encore en créant le premier androïde sensible, un enfant capable de développer un vaste répertoire d'émotions et de souvenirs. Peu après cette annonce, David, un robot de 11 ans, fait son entrée chez Henri et Monica, un couple dont le jeune fils a été cryogénisé en attendant la découverte d'un remède pour guérir sa grave maladie. Bientôt abandonné par sa mère adoptive, David entame un périlleux voyage à la recherche de son identité et de sa part secrète d'humanité. Je pense qu'il existe plus d'un épisode de podcast sur l'historique de ce film, donc je ne vais pas m'attarder dessus pour vous retracer toute l'histoire. Mais sachez juste que l'idée de base provient de l'esprit de Kubrick et que le film a mis longtemps à se faire. In fine, il était censé être en charge de la réale Kubrick, mais après sa mort, Spielberg a décidé de prendre le lead. Eh bien, ça me désole de dire ça, mais de toute évidence, il aurait mieux fallu que Kubrick s'en charge, car on sent que Spielberg essaye de coller au cinéma de Kubrick, mais n'y arrive pas, ce qui donne un film très bancal. Même si l'esthétique et les décors futuristes sont superbes, surtout pour l'époque, le film a vraiment pas pris une ride, on a donc beaucoup de mal, je trouve, à s'attacher au personnages et l'histoire devient parfois vraiment étrange. Le tout manque d'émotion. on sent que les 45 premières minutes sont pures Spielbergiennes, pleines de cœur. On y retrouve ces, on y retrouve, pardon, ces thèmes fétiches de la famille, de l'enfance. Mais une fois David hors du foyer, ça devient un peu n'importe quoi au moment où le film bascule dans du Kubrick. Non pas que j'aime pas Kubrick, mais je pense pas que Spielberg puisse faire du Kubrick. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais voilà, c'est pas mal exécuté quand c'est pas lui qui en charge. Verdict un film trop long et assez ennuyeux pour être honnête, c'est vraiment dommage. Bonne performance d'acteur, Hayley Joel Osment est tout aussi mignon que gênant, ce qui colle parfaitement à son personnage. Jude Law est très bien, même si j'ai quelques retenues sur l'écriture de son personnage. Mais comme l'histoire n'est pas très très solide, je trouve que de manière générale, les protagonistes ne sont pas super attachants et j'ai eu du mal à m'attarder euh, sur ce film et sur euh, ce qui m'a fait ressentir. Voilà, déception du coup sur ce film que j'avais euh, du coup évité pendant 22 ans pour une bonne raison. AI Intelligence Artificielle est dispo gratuitement en streaming pour les abonnés Canal et Paramount. Et autrement, il est louable et achetable en VOD sur toutes les autres plateformes. Passez votre chemin selon moi, mais au moins, vous avez l'option. Direction la salle de ciné pour le deuxième film de la semaine. Adieu ma concubine diffusée en ce moment aux états unis pour célébrer le 30e anniversaire du film et surtout la première sortie de la version non censurée. Film de Shen Kaige de 93 qui a gagné la palme d'or conjointe avec la leçon de piano de Jane Campion la même année. C'est le premier et seul film chinois à avoir gagné la palme d'or. BAFTA et Golden Globe du meilleur film étranger également. Donc bon, c'est des gages de qualité quand même. Trois heures de film cela dit, donc en m'installant dans la salle, je vous avoue que j'ai eu un, un peu peur du tunnel. Douzi et Chitou se rencontrent à l'Académie de l'Opéra de Pékin, amis dès le premier jour. Les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami, mais celui-ci préfère les charmes de Yu Chan, une prostituée. Lorsque Chitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié. Écoutez, il n'y a pas beaucoup d'autres mots pour euh, décrire ce film. C'est un chef-d'œuvre, un des rares films qui n'a pas pris une seule ride et qui est toujours aussi époustouflant 30 ans après sa sortie. Chen Kaige a vu euh, très très grand pour cette fresque ambitieuse qui se pose comme une tragédie digne des meilleurs opéras de Pékin. Non seulement il raconte l'histoire de son pays au XXe siècle avec l'occupation japonaise et la montée en puissance du communisme, mais il parle aussi avec brio d'une double histoire d'amour fusionnelle, celle de l'opéra et celle que se vouent euh, les deux personnages à l'amitié aussi forte qu'ambiguë. Les plans sont à couper le souffle, il y a une maîtrise parfaite de la composition, euh, mais aussi de la lumière et surtout une mise en scène d'une subtilité absolument dingue. C'est un des films LGBT les plus beaux que j'ai jamais vus et il n'y a pas un seul baiser, mot ou caresse qui laisse sous entendre que c'est un film LGBT. Tout passe par la mise en scène, les jeux de regards. C'est impressionnant et vraiment très très efficace. La France n'a pas été concernée euh, par la censure, mais le film a été censuré du coup pendant très longtemps en Chine et aux US pour gommer justement le caractère homosexuel du film. Il y a 17 minutes au total qui ont été retirées, je ne sais absolument pas lesquelles, mais je suis vraiment bien, bien, bien heureuse de ne pas avoir vu cette version parce que je pense que le film n'aurait probablement eu aucun sens. La limpidité du jeu des acteurs. Tour à tour intimiste et spectaculaire en voûte autant qu'elles touchent. Leur écriture est très juste, bien mesurée. On ne peut, qu on ne peut que s'empêcher de les soutenir autant qu'on les déteste par moments. C'est vraiment hyper nuancé, une vraie leçon scénaristique sur comment créer des personnages réels. Leslie Chang, Zhang Fenji et Gong Li, superbe trio et des interprétations qui vont vraiment rester gravées dans ma mémoire, c'est sûr. Superbe moment, du coup, devant Adieu ma concubine, vraiment, et je m'attendais à m'ennuyer, donc la surprise fut d'autant plus totale. Je ne sais pas si j'aurais euh, autant apprécié si ça avait été une euh, projection maison, je vous conseille euh, vraiment de le voir si possible sur grand écran. En tout cas, il est dispo en streaming pour les abonnés sur Canal et Universciné, et autrement en VOD à l'achat et à la loc sur Filmo FilmoTV, Bbox et la Cinétech. Toujours en salle pour le troisième film, mon copain m'a traîné pour aller voir The Creator, le dernier film du britannique Gareth Edwards, à qui on devait le dernier Godzilla et Rogue One, que j'avais tous les deux bien aimé. La bande-annonce ne me disait pas grand-chose, mais bon, voilà, je dois bien me plier de temps en temps à certaines envies de Chris. Dans un futur proche, humain et intelligence artificielle se livre « Une guerre sans merci ». Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est séparé de sa femme Maya au cours d'un assaut. Supposant qu'elle est décédée, il rentre aux états unis complètement dévasté. Cinq ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain craignant qu'une puissance intelligence artificielle n'ait créé une arme de destruction massive. Sentant son utilisation proche, elle souhaite donc euh, qu'il l'aide à la trouver pour détruire cette arme. Lorsque la colonelle Jean Howell apprend, que Josh, apprend à Joshua pardon, que Maya est peut-être encore en vie et qu'elle se trouverait dans la zone de combat, il trouve soudainement un nouvel enjeu dans cette mission, qu'il avait tout d'abord euh, accepté à contre-coeur. Cependant, après son arrivée en Asie, il, ré, il découvre que l'arme en question n'est autre qu'une petite fille de 6 ans prénommée Alfie. Dès lors, il commence à remettre en question ses convictions sur l'intelligence artificielle. Je vais essayer d'être assez bref sur le sujet parce que c'était euh, une véritable catastrophe et j'ai pas envie de passer beaucoup plus de temps à penser à ce film. C'est terrible de voir un réalisateur pourtant talentueux en totale roue libre et sans réel recul sur ce qu'il fait. Ce film est terriblement ennuyeux, peu immersif, redondant à de multiples moments et sans intérêt aucun. Il semble honnêtement avoir été écrit par une IA, ce qui est un comble au vu du sujet. Le lien entre les scènes manque et on a la terrible sensation de voir tout ce qu'il faut pour faire une belle bande-annonce derrière, mais rien de cohérent ni de subtil sur un film de deux heures. C'est vraiment un triste ratage. Faut avouer une chose, cela dit, c'est très bien fait notamment au niveau des effets visuels. Gareth Edwards, il était superviseur d'effets spéciaux avant de devenir metteur en scène et ça se voit. Ses plans sont bien définis pour sublimer les ajouts en post-production et le rendu est vraiment canon. Mais l'histoire est tellement nulle qu'on ne ressent rien. C'est tragique. Le manque de personnalité des personnages, je me suis vraiment sentie détachée tout du long et il ne suffit pas de montrer un gamin mignon euh, et puis quelqu'un qui pleure à l'écran pour que le spectateur soit ému. Ça m'énerve en fait parce que c'était tellement nul, le mec a quand même dépensé soit 80 millions de dollars pour pondre une daube alors qu'il y avait du potentiel. J'aime pas faire des généralisations énormes en général, euh, notamment sur les acteurs, mais là je vais le faire. Je trouve que John David Washington est un mauvais acteur et qu'il faut arrêter de le casser dans des films. J'ai jamais réussi avec, à connecter avec qui que ce soit qu'il a interprété. Gemma Chen, elle est jolie, oui, mais elle a trois répliques dans le film et elle a le personnage le moins développé de toute l'histoire du cinéma. Et Alison Jenny, que j'aime d'habitude beaucoup, beaucoup, est transparente, beaucoup trop caricaturale pour qu'on retienne quoi que ce soit de son personnage. Et pourtant, au moment même où j'écris cette chronique, j'ai vu le film il y a moins de 12 heures. La sentence est irrévocable pour moi, The Creator est une daube à ne pas voir. Deux mauvais films de science-fiction en trois jours, ça fait vraiment beaucoup, et c'est pour ça que j'ai du mal à dire que j'aime ce genre. Quand c'est bien, c'est vraiment bien, mais c'est tellement rare que ce soit bien, et quand c'est mauvais, il n'y a vraiment rien de plus pénible. Ça faisait longtemps, là, que je n'avais pas vu euh, un film que j'avais autant détesté, donc euh, non, 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 euh, pour ce film. Mais si vous avez quand même envie de le voir, il est sorti au ciné le 27 septembre, The Creator, donc direction la salle de cinéma. On enchaîne avec une autre projection ciné, un peu particulière cette fois-ci. C'était pour aller voir l'expérience Almodovar, à savoir deux courts-métrages du metteur en scène espagnol combinés dans une seule et même séance d'une heure. « Strange Way of Life » qui était présenté à Cannes il y a quelques mois, ainsi que « La voix humaine » qui était sortie pendant la pandémie. « Strange Way of Life » pour commencer, c'est l'histoire de Silva qui traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu'il a connu 25 ans plus tôt lorsqu'ils étaient tous deux tueurs à gage. Sylvia souhaite renouer avec son ami d'enfance, désormais shérif, mais ses retrouvailles ne sont pas sa seule motivation. C'est assez impressionnant de voir tout ce qu'il a réussi à caler dans un court-métrage de 30 minutes. Mais le tout reste assez moyen. Indéniablement, un film euh, complet, ça aurait pu être réussi, mais là, on dirait vraiment que c'est un extrait de film qui donnerait certes envie d'en voir plus, mais pas transcendant non plus en tant que tel. Il s'attarde sur des développements pas toujours intéressants et fait euh, exprès de se clore au moment où ça pourrait devenir intéressant. J'ai pas accroché avec ce film qui prend pas vraiment de parti pris. Cela dit, j'ai trouvé Pedro Pascal excellent et très convaincant, c'était un super choix. Ethan Hawke en général que d'habitude j'adore et un peu moins solide dans ce rôle j'ai trouvé. Ensuite, La voix humaine, c'est l'histoire d'une femme qui regarde le temps passé à côté des valises de son ex-amant qui est censé venir les chercher mais n'arrive jamais. C'est aussi l'histoire de son chien agité qui ne comprend pas pourquoi son maître l'a abandonné. Deux êtres vivants face à l'abandon. Là, on retrouve plus l'univers et la patte du metteur en scène. L'esthétique Almodovar, très particulier et bien présent ici, tant dans la composition que dans les décors uniques. Et le tout met en scène un monologue de Cocteau sous forme de conversation téléphonique qui représente le conflit avec soi-même incarné par un tiers absent. C'est torturé, border telenovela, bref. C'est très Almodovar, magnifiquement interprété par Tilda Swinton qui est parfaite pour le rôle et qui arrive à faire varier ses émotions à merveille en fonction de son discours. Un très très grand oui sur celui-là. Ça dure une heure donc on ne s'ennuie pas mais c'est du coup 50-50 pour cette expérience Almodovar. Un sur deux de réussite. ça restait sympa et rafraîchissant au vu de ma semaine donc je suis très contente de les avoir vus. C'est sorti cet été en salle en France, l'expérience le, Almodovar, donc ce n'est plus dispo à présent sur grand écran. Il faut attendre encore un peu pour euh, trouver Strange Way of Life en DVD ou en streaming, mais La Voix Humaine est déjà dispo à l'achat et à la loc sur Filmotv, TV, Amazon, Universiné et YouTube. Toujours en salle, j'ai été un petit rat de cinéma cette semaine et je suis allée voir avec mon meilleur ami Gary qui était de passage le dernier exorciste, Exorciste Dévo Dévotion. Réalisé par David Gordon Green, c'est à lui qu'on devait déjà la récente trilogie Halloween qui était vraiment pas terrible. Mais bon, j'aime bien déconnecter devant l'horreur, vous le savez, même quand c'est pas terrible. La bonne annonce était franchement prometteuse. Depuis que sa femme enceinte a perdu la vie au cours d'un séisme en Haïti 12 ans plus tôt, Victor Fielding élève seule leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface, 72 heures plus tard sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d'étranges événements s'enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes, Chris McNeil. Le film commence très bien, les bases sont posées, les personnages et leur dynamique installés, quelques jumpscares efficaces et surtout une tournure assez originale avec la disparition des deux filles. L'ennui, c'est qu'ensuite, le film se perd totalement et perd surtout plein d'opportunités de faire un truc vraiment cool. Je vais éviter de le comparer avec l'original parce que ce serait vraiment un massacre, mais ici, il n'y a aucune raison logique aux événements et on a juste une succession de scènes très moyennes qui ne forment aucun ensemble cohérent. Et un truc qui m'a dérangé aussi, désolé, mais c'est la vol volonté d'inclusion du film. À l'instar des panels diversifiés devenus obligatoires et systématiques, voici que même dans ce genre de film, on voit arriver plusieurs exorcistes de différentes religions sans que ça n'ait aucun sens. Je veux bien essayer de nous farcir la notion de communauté, d'entraide, d'absence de frontières et de jugement, mais par pitié, faites-le bien, c'était vraiment nul là. En fait, si les personnages avaient été bien écrits, j'aurais dit oui, mais malheureusement, le film perd tout son intérêt et les personnages toute personnalité au bout de 40 minutes. Une fois les filles de retour, c'est vraiment dommage. Côté cast, Hélène Bernstein ajoute ce petit côté nostalgique, mais sa présence ne suffit pas à en faire un film inoubliable, comme vous vous en doutez. On retrouve Leslie Odom Jr. qui était dans « Glass Onion » ou « One Night in Miami ». Il commence très bien, mais ensuite, ce père est dénoué de sens dans ses comportements. Et enfin, Anne Dowd, figure inquiétante de « Hereditary euh, » qui euh, rempile un peu avec le même rôle, mais en mille fois moins convaincante ou inquiétante. Un gros raté, je me suis sacrément ennuyée. Je ne recommande assurément pas ce film, même pour les fans du genre. C'est vraiment une perte de temps. Si certains parmi vous sont têtus, il est sorti le 11 octobre au ciné, l'exorcisme d'évotion, donc je vous invite à vous rendre en salle si vous avez envie de perdre 1h50 de votre vie. La semaine termine bien fort samedi lors d'une projection privée de Saltburn, le nouveau film de la britannique Emerald Fennell, à qui on devait déjà l'excellent Promising Young Women en 2020. J'étais hyper excitée à l'idée de voir ce film et d'autant plus ravie de pouvoir le voir en petit comité en présence d'une partie euh, de l'équipe. Milieu des années 2000, Oliver Quick, étudiant à l'université d'Oxford, est intrigué par le monde aristocratique auquel appartient son camarade Félix Caton. Ce dernier invite Oliver à Saltburn, la luxurieuse propriété de sa famille où ils passent ensemble un été inoubliable. Grosse, grosse claque, voilà comment finir la semaine en beauté, un film tellement complexe et complet qui fait rire, grincer, pleurer et désirer tout autant qu'il nous met mal à l'aise on découvre comment le personnage principal va passer d'un état de fascination à un besoin de contrôle et d'emprise sur ce monde qui lui est totalement étranger initialement. Pour nous, spectateurs, c'est jubilatoire de voir une telle évolution narrative progressive chez un personnage, mais aussi de découvrir les dessous d'un monde aristocratique totalement déconnecté de la réalité. La mise en scène relève du génie, poignante, percutante, belle et si symbolique, on y trouve une symbiose parfaite entre la façon dont sont composés les plans et les décors sublimés par le cadrage. Une jolie claque visuelle, mais pas que, car le film est aussi, est aussi très immersif et sensoriel dans la façon dont on entend, sent et même parfois presque goûte ce qu'il se passe. Bande originale splendide également avec un mélange de compositions originales d'Anthony Willis, mais aussi de tubes pop-rock britanniques de l'époque. C'est vraiment un délice. Et le cast, last but not least, ce putain de cast Barry Keegan est totalement parfait dans le rôle d'Oliver. Il transmet cette gênance qui fait qu'on ne peut que l'imaginer, lui, pour infiltrer cet univers fascinant. Je tâcherai euh, par la suite de rester professionnel dans mes propos sur Jacob Elordi, la bombe australienne découverte dans Euphoria, qui est probablement l'un des plus belles hommes filmés au cinéma au cours des dix dernières années. C'est terrible ce que je vais dire, mais je ne sais même pas si je peux juger sa performance tellement j'étais galvanisé galvanisée par son physique. Je suis désolée de dire ça. Sans oublier aussi les parents Rosa Pike et Richard E. Grant, qui sont euh, plus déconnectés que jamais euh, dans le rôle de ses parents qui chaperonnent à merveille ce petit monde. C'est un excellent, excellent moment, ce film. Je pense qu'il s'agit d'un sérieux candidat pour les Oscars. Il mérite beaucoup de visibilité. J'espère que les retours seront positifs au moment de sa sortie. En France, c'est prévu pour le 24 novembre prochain, mais directement sur Amazon. C'est dommage. Je pense que ça valait le coup de le voir en salle sur grand écran. Mais s'il vous plaît, ne loupez pas ce film. C'était Saltburn. Ma semaine s'achève donc là-dessus, c'était sportif et chargé, pas toujours très très quali, mais quand on finit en beauté, on a tendance à oublier un peu tout le reste. Je suis quand même assez déçue euh, de ne pas euh, avoir trouvé une belle pépite d'horreur euh, en cette période d'Halloween. Je tâcherai d'être plus méticuleuse dans mes choix dans les semaines à venir, car c'est pas assez quali à mon goût sur ce sujet. Ça risque aussi de devenir de plus en plus asiatique dans les semaines à venir également avec le festival pour lequel je bosse qui euh, approche à grands pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour l'épisode 141. Merci de votre écoute